0: ja eh, som sagt det verkar ju verkligen som att eh, Microsoft går all in eh, hela vägen nu på sin Copilot-plattform eh, det ser väldigt spännande ut att eh, vem som helst egentligen kan bygga en egen Copilot för sin applikation mm. eh, på den här plattformen som Microsoft har utvecklat då.
1: jag hade tänkt att nu refererar vi till Copilot pilot i Microsoft 365. va. Mm. Hur är tanken att copilot ska kunna underlätta för dig? Är det liksom mest auto eller vad? Hur är det tänkt?
0: Ja, de visade väldigt intressanta exempel. Att, tänk att du ska skriva ett Word-dokument. Då, då har du copilot på sidan. Du säger att ja, jag gjorde en liknande grej för en vecka sedan. Här är dokumentet. Du kan väl bara ta med den fast med de här parametrarna istället. Okej. Okay. Pang, så har du ett dokument baserat på tidigare. Och sen tycker jag att det är lite taskigt layoutat. Så du säger du, ah, jag gjorde ju en riktigt snygg layout här för några veckor sedan. Ja, men det var nog i det här dokumentet. Kan inte du kopiera det? Kan inte du ta det och bara applya det? Mm. Så är allting stylat Just det. Är mm. det något man inte är nöjd med skriver det bara Du kan inte rubrikerna ser lite Dåliga ut Kan du Spice upp dem lite Lite färger och lite
2: mm. Kul
0: Men det som var egentligen Mest intressant Det var I Teams Copilot Kan vara med Och lyssna av hela tiden du kan få en, en avskrift Det har man ju kunnat fått tidigare Fast ja. den har varit lite så där. Ja. Men så kan du be Cold pilot sammanfatta ja, men Vad var de viktigaste punkterna? Ja, just det. Eh, Eller så kan man säga den ja, eh, enda jag är intresserad av Det är ju Var det någon som nämnde mitt projekt? Mm. Ja, visst Här är de delarna Det här pratades de om när I anslutning till ditt projekt Ska man eh, hovra så får man liksom exakt citat också.
2: Mm, nice. eh,
0: man kan hoppa till vilka delar. De visar till och med någonting om att ja, den kan känna av hur eh, stämningen är <laughs> i talet. Det vill säga, ja, i de här delarna, där var det lite hetleverad okay. diskussion. Men som i här var det lite mer trevlig ton. Ja. Liksom. Ah och sen typ så färgkoda att här var det rött och här var det blått sen kan man hoppa dit och. Danger, liksom. danger
2: mm.
0: <laughs> och även, Men även så här, vi har ju alla suttit i möten, smart <laughs> man har suttit och tänkt att det här, det här kunde jag ha skippat Absolut. här kan man istället för att gå med i en kan man trycka på en, en follow funktion då är co med istället för dig på mötet du får liksom transkriberingen, allting efteråt du behöver liksom inte vara med i mötet och du kan tala om för den det här tycker jag är intressant Just det. se till att sammanfatta det extra mycket
2: och referera liksom. för vi hade ett poddavsnitt där vi snackade om möten för några, några veckor sedan och det hade ju varit, och där var den gemensamma tanken var att man är med på ganska mycket möten som man inte blir med på. Exactly. Så det är ett perfekt komplement till det i så fall.
1: Våga dumpa möten, precis. Ja,
0: frågan är ju hur lång tid tar det innan ingen är med på
1: möten? <laughs> antingen så blir det att det blir betydligt fler möten eller så blir det betydligt färre möten. Ja, det är klart att det blir något av dem. Men jag tänker vi sitter ju med på många möten för att vi måste... Mm. Inte för att vi kanske får något ut av det. Utan det är bra att vi inte missar någonting. Ja. Det nu, kanske är
0: nu kan vi få en, en sammanfattning utan att behöva lyssna i egentligen. Ja. Så kan vi få det
2: komprimerat på liksom, tio rader. Just det. Skulle man kunna bygga sin egen AI som man skickar på mötet, som svarar som jag. För att sen återkomma med vad jag sa och vad mötet handlar om ja,
0: det är ju perfekt. Jag tänker att har man har man transkriberingar av ett antal möten man har varit med i liksom, då är det väl bara att träna upp en copilot på det man brukar säga liksom. för att hur, hur ofta har vi originella Nej, det är inte tankar och så här ja, eh, det är väldigt sällan när det, det händer väl redan eh, att eh, det har väl varit liksom en stor grej fram till nu. Att man liksom tränar upp en, en AI uh, ja, inte kanske copilot men en AI baserat på um, så här, Abraham Lincolns tal. Liksom.
1: Mm, mm. Alla,
0: allt som han och så kan du bara prata med den som om det var han. Mm. Uh, ja, visst. Du kommer inte få några originella tankar uh, kanske, men du kommer ju kunna tro att, att det är Lincoln som du pratar med.
2: Det finns ju en på, på Twitch. Jag vet inte om ni känner till Twitch. Ja. Uh, där finns det ju en... Uh, jag tror den är en e nu. Men då var det, att, uh, det var ju någon som körde en Seinfeld-AI. Så den har liksom kollat alla Seinfeld-avsnitt. Och, och sen kör en så här Seinfeld-stand-up som den gör i 24 timmar om dygnet. Och bara drar en massa typiska Seinfeld-skämt. Det var väldigt kul.
0: Och det var, skrev väl egna manus också. Ja, precis. Till nya avsnitt. <laughs> och, det, det här är, och det här är ju typ för... Talvår sedan, ett år sedan har jag haft med mm. nu har vi ju kommit jättemycket längre mm. Mm. så nu, nu går det ju att få fram är det inte där mycket jag tror om de, den här strejken i Hollywood nu att manusförfattarna strejkar ju för att de vill inte bli ersatta av AIR. Mm. För att produktionsbolagen De bara, <kör> nej vi vill inte betala er så mycket pengar För att eh, vi har ju den här Chatt-GPT som kan eh, den gör det
1: på tio sekunder. Skriva på oss eh,
0: Precis Så det är, inte bara, det är bara att vi matar in Tio säsongers eh, Skript ja. eh, av den här serien Och sen ber vi den skriva något nytt På det här ämnet eh, Även om det inte är perfekt nu Så kommer det, det är bara en tidsfråga
2: Ja verkligen det hade ju varit kul om någon skulle ha om sista säsongen av Game of Thrones. Ja, just det. Tyvärr den här säsongen var gjord av människor. Vi förstår att den blev dålig. Gör vi gör den bättre.
1: Men. Men. Kan, kan ju inte bli sämre. Nej, exakt. Det går inte. Men. Och där kanske vi ska avbryta vårt, vårt lilla intro och faktiskt presentera oss själva här i podden. Det är ju snart Overflow du lyssnar på om du inte har märkt det. Och det är en ny röst här idag, och det är vår kära vän Johan. Ja, tackar, tackar.
0: Ja, jag är systemutvecklare sedan 15 år tillbaka, lite Och stort intresse för AI, och vart den här tekniken är på väg. Och vad den kan göra för oss, både som utvecklare
1: och människor i allmänhet. Mm, välkommen, och så vår kära vän Axel
2: mm. Tjena Och mig ja, tjena. själv,
1: Andreas och idag, ni kanske har gissat lite på, på ämnet Vi har nuddat här i, alla fall, i introt Och vi ska ju snacka AI idag Men vi ska snacka framförallt AI i, i vår värld Och det är ju då utveckla världen Hur vi använder AI-verktyg till vardags När vi sitter och utvecklar ut oss våra kunder Och vi snackade det här i introduktionen om just Microsoft. Copilot och vi utvecklar ju vanlig numera vana vid GitHub Copilot som man skulle kunna i alla fall se som som samma sak numera fast i olika handelsområden att man i alla fall har sin, sin parkompis som hjälper en med sina vardagsuppgifter så jag tänkte att vi ska, vi ska snacka lite AI-verktyg idag och vi kan ju bara beta av den första frågan jag tänkte Axel kan få börja svara på den egentligen vilka verktyg som du använder nu du sitter och utvecklar idag Både på kund och privat
2: Ja, absolut Framförallt använder jag ju GitHub Copilot Det är väl det jag använder mest För det, det var så enkelt att bara Börja använda det I och med att det bara är ett plugin i VS Code Så det var som att det flöt sig liksom In i mitt vardagliga arbete Väldigt enkelt mm. Så det använder jag ju mest jag önskar att jag använder ChatGPT mer. Jag var ju på en väldigt bra dragning av det, Andreas, just av ChatGPT för fredagen. Och hur man kan använda den för att bli en mer produktiv kodare på många sätt. Men själv är jag inte jätteduktig på att använda det. Men i och med din dragning så fick jag lite mer inspiration att testa lite mer. Mm. Så, så att, ja, amen, Och sen så har jag börjat testa att använda Codium AI. Och det är egentligen ett plugin i VS Code som hjälper en att skriva tester. Som jag har labbat lite med. Och sen prövar jag med lite Mid Journey. För att generera ja, bilder och liknande. för att Bara för skojs skull. Mm. Så att, ja, det är väl kan man säga att det jag använder mig av.
1: Och då en följdfråga. Känner du att du har blivit mer effektiv? Eller att du bara blir lat av det?
2: Ja, både och. Ja. Jag gillar ju inte, och jag är inte superduktig på att lära mig all syntax kring allting. Just det. Eh, och Copilot co hjälper mig absolut inte med det. Så att, eh, ja, eh, både mer produktiv men också ganska ganska lat kan man säga. Mm. så ja. Snyggt.
1: Och du Johan, du, vi lyssnade ju på dig för, för några veckor sedan, eller nu några veckor sedan när du höll en dragning här på, på Vega om just Copilot och vad man kan och inte kan göra i det. Mm. Och du, du nämnde ju här i början att du, du har ju en liten förkärlek till just AI-verktyg och sådär. Hur, hur brukar du använda de här verktygen till vardags?
0: Ja, det är ju det är mycket GitHub-copilot mm. såklart. Men jag måste ju säga att eh, ChatGPT har nog ersatt Google helt och hållet för mig. Jag har du med? Eh, och särskilt efter att jag fick tillgång till eh, browsing- eh, plug in eller om man ska säga så att eh, nu nu använder jag inte Google alls utan jag ställer frågorna i, i chat-KPT eh, och eh, låter den plocka ut den viktiga informationen, sammanfattar den eh, <här> här har jag, jag kan ge ett exempel jag skulle köpa in lite utrustning för att vattna eh, mina plantor hemma ja och då var jag på en onlinebutik, men det fanns en massa olika alternativ och längd på slangar och antal liksom tillbehör jag hade ingen aning vad behöver jag egentligen? Mm. Ja, men då ställde jag frågan till ChatGPT och sa, ja, men jag behöver automatisk bevattning, jag har så här mycket planter, så här stort i mitt växthus fick jag en lista på, ja, men du behöver sådana som sprutar ut vattnet du behöver 50 sådana okay. du behöver 10 meter slang du behöver 14 såna här grejer som håller fast slangen för att det ska liksom hålla och sen behöver du en stycken du behöver det här så då var jag bara gå in och kolla sen vad som matchade exakt och sen
1: köper man hem det och hur, hur liksom om du jämför när du väl gjorde inköpet hur mycket av det tyckte du att det var verkligen så här, oh ja men nu har i det här fallet och gjort en bra match Ja men det var, det var ju perfekt ja.
0: det, det enda jag inte kunde göra det var ju att, som att köpa hem grejerna ja, automatiskt men det, det är nog bara en tidsfråga att använda rätt plugin mm. Men just sådana grejer, och då hade jag suttit fast liksom i flera dagar för att det fanns så mycket att välja på så att, man ska jag ta den här läsa recensioner och fram och tillbaka? Man vill inte köpa fel grejer liksom. Och det, det hade ju Google aldrig klart Då hade man fått söka efter mm. någon blogg kanske där någon recenserade olika paket eller liknande. Men det kan ju ta evigheter. Men här fick man allt sammanfattat och färdigt. Det var bara gå in och hitta rätt
1: Precis. det hade varit lite intressant att veta du nämnde ju det att du har slutat använda Google och jag känner väl jag har inte riktigt kommit över den gränsen att den här chat GPT helt fullt ut för sådana saker men det hade varit rätt intressant att se statistiken på Google antal liksom sökningar per månad hur, om den ökar eller minskar numera och framförallt i vår värld av Stack Overflow hur många som sitter där och söker på saker kontra bara ställa i chat GPT och får, får ett svar
0: Jag är ganska säker på att jag har läst Stack Overflow statistik Aha. att den har gått ner rejält eh, vilket är väldigt förklarligt för att <laughs> eh, varför sitta och leta efter någon som har skrivit en lösning som var aktuell för fem år sedan Exakt. när du kan få all kod du behöver eh, utskriven precis som du behöver den du ger alla parametrar och om något knas så kan du bara ah, kan du skriva om det där <coughs> mm. du, du glömde ta med det här anropet till ett API eh, och just det, släng med funktionen för att anropa APIet också Precis. Eh, och lägg med all mm. autentisering ja.
1: på Det låter som att vi alla tre vi i alla fall helt fast på Copilot pilot alltså Gitabs Copilot pilot till, till vardags Hur tycker ni nu kanske Axel kan besvara, men vad tycker du att när, när kommer Copilot i vägen? Alltså när, när uppfyller den inte kraven och hjälper dig att bli mer effektiv utan bara ger fel? Vad, mm. brukar
2: du, vad har du för exempel på det? Ja, bra fråga. Den, den ibland ibland kan jag få för sig och ge mig något som inte stämmer mm. eh, rakt av. Eh, och det är väl egentligen, egentligen mitt jobb att analysera den koden. Mm. Men det vill jag inte behöva göra. Jag vill ju egentligen att den ger mig rätt direkt. Mm. Jag vill inte behöva dubbelkolla alla förslag som den ger mig. Det är väl ett drömscenario såklart. Men det, den kan väl komma i vägen. Den, vad är det man brukar säga? Den, den ser spöken eller, eller liknande. Hallucinerar. Hallucinerar. Ja, ja, och det gör den ju lite ibland också när man skriver koden. Att den, att den hittar på lite saker som inte finns. Och, de bitarna. och då ger det mig ett litet... Då tycker jag att den är lite i vägen. Att jag behöver, för då behöver jag granska copiloten också. Vilket Exakt. ger mig extra jobb. Så även om den sparar mig massa tid i slutändan. Så är det ett irritationsmoment av att jag alltid måste dubbelkolla den. Så det är väl ett exempel så på när den kommer i vägen.
0: Det, de sa det på, på föreläsningen här. Att, man får ju komma ihåg. Det heter ju co-pilot. Det är din andra pilot. Exakt. Du är först, fortfarande första piloten. Du sitter i förra sättet man kan inte lämna över allt visst, ibland då är det en expert som sitter där i, i sätet bredvid som kan styra planet, no problem men ibland då är det en treåring som sitter där och pillar på knapparna liksom. Mm. så det gäller att inte ha övertro liksom. mm. ja, precis. och jag har upplevt också att det som kommer i vägen för mig ibland det är att Eh, att den kopierar för specifika kodstycken liksom. att jag kanske får med kommentarer från någon som har löst ett liknande problem Ja, det också. Ja. Eh, Medan lägger man in samma fråga i ja, men då får du en, en, något som känns som att det är väldigt personifierat bara för dig mm. exakt är det bra, visst den är tränad på annan kod men den har liksom skrivit en egen snutt som, som passar precis för, för ditt syfte. Sen är ju inte Chatt GPT mm. lika integrerat än. Sånt. Men det, det är ju troligtvis kommer ju att bli i, i nästa version av GitHub Copilot.
1: Då. Ja, men också jag också delar den, den känslan att när man sitter med Copilot i vardags så det känns mer som en glorifierad copy-paste mekanism ibland. Att Copiloten går ut och hämtar liksom kod någonstans. Och så bara slänger in utan kontext. Men ChatGPT den är bättre på att... Så klart så ställer vi ju frågor till ChatGPT. Gör vi inte till Copilot på samma sätt? Så det är kanske inte är en, en hyfsad jämförelse. Men ändå. Så känns det som att ChatGPT... Den träffar bättre. Ja, och jag tror det beror på att... Eh,
0: Copilot, GitHub Copilot är... Den är mer inställd på... Eller tränad på att inte vara så kreativ. Mm. Eh, utan den ska Den ska leverera kod eh, Men om man ber den skriva Stora delar Den klarar inte av det riktigt Nej. Så där den, det jag tycker att den skiner Det är ju när du har, är mitt inne I din egen kod Där den kan hjälpa till Där den förstår vad du vill skriva Där är det, kan du ju vara kreativ På ett helt annat sätt mm. eh, Den kan gissa sig till Exakt vad du tänkte göra genom att analysera resten av dina funktioner eller eh, metoder och känna att ah, okay, du börjar skriva eh, addera tal, ja ah, men då kollar han det finns några integers exactly. den kan plocka in dem eh, kan skapa upp ah, det ska, ska läggas ihop och returnera en, en produkt liksom. mm. eh, och, och då tror jag inte man blir lika hämmad i, i flödet heller, utan då, då rullar det bara på. Då, mm. då blir det som att någon kör den liksom, på en liten kärra istället för <laughs> att någon står i vägen. Så att det mycket, mycket där tror jag bygger på att man, man har ett flöde, man har kod och sen går det bara snabbare och snabbare. Mm. Allt efter eftersom.
1: Upplever ni att också att Copilot, jag ser att ni har en väldigt stor kodbas eller behöver inte vara stor, men man att om man jämför en bra kodbas och en dålig kodbas då skulle ni tycka att Copilot utifrån den, den dåliga kodbasen fortsätter skriva dålig kod för att den försöker matcha syntaxen och flödet i, i den koden, eller försöker den göra det lite bättre? Har ni någon synpunkt på det?
2: Eller har ni sett något? Jag ja, använder alltså Copilot både privat och på mitt uppdrag. Och när den läser igenom... Så när du skriver dålig kod på uppdraget? Ja, ah, så... precis. <laughs> ah, det märks ju att det är annorlunda kod i de projekten mm. där jag sitter med i uppdraget. Den försöker efterlikna den koden som redan jag skriven på många sätt. Medan den inte har så mycket att gå på i den privata projekten. Och jag tycker väl att koden någonstans känns mycket bättre i liksom uppdrags repor som man sitter i mm. det liksom flyter ihop lite bättre och den förstår ju kontext också mycket bättre i det läget så att ja, absolut ser jag skillnad Du det då det, Johan? Ja
0: jag skulle också säga att det är skillnad jag vet ju att CopaL är ju tränad på de har ju filtrerat bort den sämsta koden för och enligt Microsoft även kod med säkerhetshål och så här. Ja, just det. så att den ska, ju, den ska ju vara tränad till att vara bättre än vi utvecklade egentligen
2: var det inte innan att man kunde få autogenererade api nycklar Eller man kunde få API-nycklar att man inte tagit bort det innan att det var i början så och då är det någon annan API-nyckel egentligen ja precis Oj
0: och det, jag vet GitHub har jobbat stenhårt på att uh, få bort liksom alla så här, nycklar och grejer ja. nu för tiden är det ju autoscanning på allt uh, så att ditt repo blir typ utkastat om ja. du har råkat lägga in någon nyckel ja, ja. Uh, så det kanske är en, uh, en anledning till det då men uh, ja uh, alltså det, det är ju hela tiden en utveckling man, man får ju ut det man stoppar in till stor del om man har tränat... Copilot på bra kod... Ja, då kommer du att få... husatt bra kod. Mm. Men jag, jag vet inte riktigt om jag tycker det är en nackdel att en är man, är man i ett väldigt stort repo med mycket kod... Då vill man ju att den ska följa samma... Du vill ju inte helt plötsligt ha en helt annan kodstil. Nej. För att då kommer det bli jobbigt att underhålla. Och ingen kommer att förstå något. Så även om du kanske inte tycker... Ja, det här är tab, tabbad kod liksom. så vill man ju ändå att den fortsätter med det mm. eh, och behåller samma, samma känsla eh, okej, okay, nu har vi använt den här, det här sättet att döpa funktioner med camel case och, eh, och kalla variabler på det här sättet mm. Men då kör vi ju vidare på det eh, bland det värsta jag vet när man kommer in i en kodbas liksom hittar helt olika stilar på, på en massa ställen. Ja. Man tänker, ja men, okej okay, jag förstår varför, men nej, någonstans måste man ändå hålla sig till standarden mm.
1: annars. Det konsekvens mm.
0: Ja, det blir ett jäkla hopkok annars. Alltså. Mm. Det ser ut som att man har suttit och copy-pastat in från tio olika ställen. Liksom. <laughs>
1: om vi vänder på frågan, nu snackar vi snackar lite, lite verktyg och vad vi ja, framförallt vilka verktyg och hur vi använder dem och lite såklart vad vi, vad vi tycker om dem men om vi skulle vända på frågan då var, vad vi skulle vilja ha de här verktygen till säg att det inte skulle finnas chatGPT idag men vi skulle vi, var, ja, exakt, vi är sex månader tillbaka där chatGPT inte var så stark vad skulle vi ha de här verktygen till idag då? vad vill vi att de ska göra för oss
2: Axel? Ja, ja, bra fråga. Jag...
1: Nu är vi lite färgade såklart som vi har någon verkligen i precis. Men vi är lite kreativa är här i, i tankegången. Vad, vad vill vi ha För jag gillar ditt exempel Axel att du, eh, du sa att ja, men, den, kan, den kan ge mig rekommendationer på kod och sådär, men ibland så gör den bort sig. Eh, så du måste fortfarande granska Copilot och då satt jag och tänkte på att det var ju rätt bra liknelse som du Johan gjorde med att ja, men det är fortfarande en co-pilot mm. en, en första pilot och en andra pilot eh, men då utgår vi från med det scenariot utgår vi från att vi vill ju faktiskt att en AI ska göra vårt jobb, mm. som du sa ja, precis. är det det vi vill? ja, ja det är tolka det är bra jag dig, Axel du vill ju sitta tab, enter, tab, enter ja, kanske inte riktigt <laughs> men,
2: men, men... Men om vi, om vi spolar tillbaka bandet ah. och så tänker jag liksom vad hade Axel för sex månader sagt? Mm. Jag, hade väl, jag hade väl kanske velat att AI hjälpte mig med nu går vi liksom lite utanför tekniken här mm. men jag hade velat att AI kanske hjälpte mig med ganska tråkiga eh, uppgifter som att kanske deklarera och de bitarna att Visst. den liksom gör det åt mig. Mm. Någonting som idag gör jag kanske ingen Spexideklarationen, utan jag kanske bara gå in godkännare godkänna det. En, en sån person kanske mm. kan, kan få hjälp av en AI att göra det istället, istället för att man ska logga in på Skatteverket kunna göra det. Precis. Så jag hade velat ha kanske en AI som var lite mer som, som, som gjorde som hjälpte mig på de de sätten. Mm. Lite så som man tänker i en film kanske att en AI är. Det, det hade jag väl tyckt var en ganska schyst framtid.
0: Du tänker nästan, du kopplar Chatt GPT till ditt bankkonto. Och så säger du: Hitta alla kryphål i skattelagen som jag kan ge avdrag för. Och lägga in det i min deklaration. Men det ska fortfarande vara lagligt.
2: Liksom. Just det. Du med liksom... åt mig. Tack. Ja, och, så, och så kan man skylla på Avin sen. Just det, för det var inte jag. Nej, precis, det var, det min, var ju... co min co Min copilot. Jag tror att han det är så jag brukar göra med folk som jag gör mig också Jag brukar ja. skylla på, ah, men det var ju Det var ju du, <laughs> det, var ju det du. ser vi här Ja, <laughs> ja men det är väl ett Det är väl ett Den typen av framtid tycker jag skulle vara väldigt spännande Att mm. man kanske slipper göra Tråkiga Meningslösa sysslor och att man Kan få mer hjälp med dem Men kanske tråkiga
1: manuella Granskningsuppgifter Ja precis att Man egentligen behöver bara granska en sak för att sen ge sitt Godkännande med blod på Mm deklarationen. Jag kan tänka mig till exempel för nya recept och sånt där. Ja, det precis. tycker jag är jätteirriterande. Att man ska, liksom, ska behöva prata med någon person visa sitt recept för att den ska också då granska från deras håll och sen kolla att jag är en för att sen ge mitt recept som jag har haft i tio år. Mm. Sådana saker hade ju varit fantastiskt om man bara... Det är ju i, i och för sig en automatisering men absolut, man skulle kunna använda en AI till det. Mm. Tänker jag.
0: Det blir någon slags... Eh en chattbot som loggar in på 1177
1: mm.
0: chattar med någon läkare där exactly. säger att jag är fortfarande allergisk och ah. behöver exactly. de här medicinerna ah. och sen går den upp på apoteket och beställer
1: mm.
0: och sen får du hem dig i brevlådan utan att behöva
1: ja. fundera på det. lite mer att om att se det det hade varit fantastiskt. Ja, jag tog också det. Mm. Det, det är de här granskningssakerna som bara tar tid. Jag ser mm. liksom inge ingen kreativitet, ingen hjärnkapacitet utan det ska bara göras, det ska loggas in det ska granskas, det ska jag, vet, jag det.
2: Tidsrapportera, ah. det vill jag att du
1: bara en åt mig och Det älskar vi på Vega just nu ah. för vi har ett fantastiskt system här
0: <laughs> Ja då måste jag ligga i bakgrunden hela tiden och hålla koll på vad. Just det, när jobbar. vilka uppdrag du, du jobbar på Det liksom. mm. ja. kräver kanske att man gör lite manuell granskning eh, innan man skickar iväg
2: Kan jag också tänka mig
0: <laughs> Det, innan chattkapitalet kom det jag irriterade mig mycket på det var alla har vi ju en smartphone ja. och när man skriver ett sms eller något, vad händer då? jo, du har ju autokorrigering visst, vi irriterar oss när det blir fel men sådana här enkla grejer som att ja, men, den vet min e-postadress mm. eh, den fyller i den vet vad jag tänker, det känns ju lite så ja. Aj, ja. och sen sitter man vid en pc vad händer då? du måste skriva allting själv hur, hur, har, hur har inte det kommit in i, i den världen och sen går vi från att vanliga pc-burkar eller macar är liksom stendumma till att ja men nu kommer vi ha eh, co-pilot i Windows liksom. mm. eh, som kommer att sköta allt åt dig eh, det kommer att finnas i, i Word, den kommer Aha. att skriva dina dokument åt dig, liksom. du behöver inte så mycket. Det är, det är ett jäkla hopp, får man ju säga. Absolut. Och som ni säger, ChatGPT kom ju för drygt halvår sedan. E och nu, nu är vi i någon slags AI-revolution. Mm. E som ingen riktigt vet vart den kommer att sluta. E för att det går så fort. Och det händer så mycket. Det snackas ju jättemycket om reglering mm. och liknande. För att rädda jobb och liknande. Men det har ju aldrig funkat tidigare. <laughs>
1: Nej. Så
0: varför skulle det... gå liksom... Det är ju många branscher som har försvunnit helt. För mm. att de helt enkelt har blivit föråldrade. De behövs Precis. inte. Det betyder ju inte att personerna inte behövs. Men just de jobben kanske inte behövs. De kanske inte har något berättigande att existera riktigt. Ja, precis.
1: precis. Jag satt och funderade på det när vi hade ju som lyssnare, hade vi en liten konferens förra veckan och då var ju temat innovation då. Och då stod vi och snackade om att ja, men många av våra storkunder de flyttar ju sin arbetskraft till, till billiga länder offshore mycket till Indien och Baltikum för att få billig arbetskraft. Och då kom ju såklart ett, ett jobbigt scenario upp i mitt huvud. dels att vi börjar flytta arbetskraft nu så för att, att blir billigare och då konkurreras våra, äh, våra jobb ut. Men vad händer då när de här offshore-bolagen börjar använda de här AI-verktygen på ett effektivt sätt, nu med ChatGPT GPT 4 lär sig hantera dem och plötsligt också producera bra saker på de här offshore-bolagen. Står vi här då för ett väldigt jobbigt scenario för oss utvecklare här i, i västvärlden då, eller vad, vad tror ni? Jag,
0: jag känner ju att vi har levt med det här i 10 plus år. Ja. Alltså det är ju ingen nytt att... Ah, nu, nu flyttas alla jobben... Utveckla jobben till Indien.
1: Mm.
0: Nej, nu är det, nu är det Serbien. Mm. Eh, nej, nu är det Vietnam. Absolut. Eh, och ändå sitter vi här och har brist på utvecklare. Och har haft det länge. Liksom. Mm. Eh, men det här kanske innebär att... Att vi kan bli så effektiva att... Vi inte behöver... Eh, att vi faktiskt kan ta hand om alla jobb Det mm.
1: mm. ja, är också
2: jag är inne på politispålar
1: menar ja, mer att offshore-verksamheten tas bort utan att det är vi som sköter jobben fast med AI-verktygen det är så jag ska tycka. jag tror att
0: de som sitter i Indien och i andra länder de kommer bli mycket mer effektiva mm. vi som sitter här i Sverige vi kommer bli mycket mer effektiva e men det kommer ju bara innebära att det finns ännu mer jobb mm. Mm. E när, precis som eh, om man drar ett exempel Liksom en parallell till rymd, rymdforskningen här. Yes NASA har sköt upp liksom en raket var fjärde året eller något. Mm. Ja men då fanns det ju en marknad för att skjuta upp så många. Nu skjuter SpaceX upp liksom en raket i veckan. Ja. Och helt plötsligt så finns det en marknad för att skicka iväg. För att det har blivit billigare att skicka upp en satellit. Den har gått från hundra miljoner till 10 miljoner ja, men då är det ju plötsligt tio bolag som har råd med det här mm. istället för ett bolag och samma kommer det att bli man hör ju mycket nu om att ja, men jag skrev en egen app utan att någonsin ha kodat förut, jag mm. är är gpt helt och hållet, det är helt fantastiskt fatta vad många idéer som folk har suttit på men inte haft pengar till att faktiskt kunna genomföra dem nu kommer det säkert att komma mycket mer kreativitet. Och kreativitet, där känner jag också att när jag ser framför mig hur jag vill jobba som utvecklare, då är det, jag vill inte sitta och, och skriva all kod. Mm. Jag vill sitta och tala om för datorn. Så här vill jag ha det. Precis som vi har använt, nu är ju Google-assistent eh, inte särskilt smart, men eh, jag har ändå haft den hemma ett tag och att kunna tala om för en. Ja, men jag vill lyssna på den här låten på, på Spotify. Eller liknande. Mm. Sätt på det här Netflix-avsnittet. På eh, min skärm i köket. För jag håller på att hacka lök. Ah. Och det är ju där man vill... Dit jag vill komma. Med, med co eh, Att Istället för att jag ska sitta och skriva kod. ska jag bara... Ja, men jag tänker mig att eh, vi ska göra några andra anrop. Hit och hit. Och eh, sen behöver vi någon slags loop som hanterar det där filtrerar ut lite data mm. och sen eh, lagrar vi ner alltihop att det till en databas Exakt. och så vill jag att den skriver ut det ah. sen kan jag kolla igen ja, det ser bra ut, Då kör vi på det mm. men det kommer ju också eh, att kräva att man vet vad man gör Absolut. Eh, ju mindre man vet om resultatet desto fler fel kommer ju att innebära så, är det. så erfarenhet kommer ju fortfarande vara en eh, vad som säga en eh, valuta även i den här nya världen
1: precis, mm. tekniken den blir mer lätt tillgänglig men du måste fortfarande kunna backa upp det med kompetens och erfarenheten då, för att kunna avgöra det
2: som, om det faktiskt är bra eller inte jag tycker det är intressant med folk som använder sig av chattgpt som en typ av lärare för att lära sig något nytt. Om mm. man kanske vill lära sig att koda. Mm. Det tycker jag är en ganska, ganska häftig användningsscenario. Att man, att man får ställa frågor till den. Att den liksom berättar för när det funkar. Med HTML eller CSS och de
1: Ja, precis. då simulerar
2: man ju ett klassrum. Ett, ett klassrum, ja. Ja. Jag tycker det är otroligt. Alltså, för, för något gå från att de här sakerna lär man sig i skolan. Till att, ja, internet kommer. Och man kan börja liksom googla fram svaren och lära sig online. Eller mm. att man har liksom en privat lärare som hjälper. Det tycker jag är otroligt häftigt. Och det kommer säkert bli bara mer och mer av detta. Att det kommer vara specialiserade chat-GPT-versioner kanske som är liksom jätteduktiga på att mm. lära ut inte, webbutveckling eller vad måste.
0: Ja, Men Vi vet ju alla, vad lär man sig mest på? Att läsa om någonting eller att diskutera mm. Det är ju... Och har man då en, en väldigt tålmodig lärare som alltid är tillgänglig och som råkar vara expert på, på ämnet, eh, att prata fram och tillbaka, det, det kommer att göra stor skillnad tror jag i, i utbildning. Jag vet, eh, att heter han Khan Academy, mm -hmm. eh, de håller ju på att implementera chatt GPT i mycket av sin eh, verksamhet okay. och de har ju redan varit ja, de har ju liksom miljoner med videor på alla ämnen eh, om det är avancerad algebra eller språk och allt möjligt ah. och nu kommer det liksom bli ännu mer interaktivt eh, så att vem som helst kan få ta del av eh, en fantastisk utbildning utan att bli skuldsatt för livet exakt
1: Ja, det är bara en väldigt fin fin tanke att tänka världsbilden. Att den ser ut så, men också väldigt skrämmande samtidigt. Tänker jag. Men det, det, det återkopplar lite, som du sa Johan, att vi har suttit länge nu. 20 år och varit rädda för massa jobb som kommer att försvinna liksom hela tiden. Och det här har ju funnits alla tider. Det är inte konstigt att när ny teknik kommer att man blir rädd för, för nästkommande jobb. Jag tror att det är svårt för oss att se ser bara hur vi skulle kunna använda just de här verktygen utan att börja, de börjar konkurrera med oss. Men så har det alltid
0: varit. Mm. Förändringar är ju läskigt. Mm, absolut. Eh, även om det är den enda konstanten i universum. Men eh, man kan ju, man har ju alltid ett val. Ska man eh, följa med utvecklingen och kanske bli något, något nytt? Eller ska man stå och stampa och eh, försöka förbjuda och, mm begränsa istället. Och det är ju ett val som säkert många regeringar kommer att få fundera på framöver. Jag vet, det pratas ju mycket på EU-nivå och så här. Ja. Så ska vi reglera? Ska vi stoppa? Ja.
1: Det finns alltid folk som vi reglerar.
0: Ja, jag tror ibland kan det funka. Ibland kan det vara bra. I det här fallet tror jag att så fort en reglering kommer så kommer den att vara ett år gammal. Och allting har gått vidare. Mm. Och den är helt irrelevant.
1: Men vi har varit inne lite på det. Båda ni har varit inne på det. Hur vi använder det här. Och man måste fortfarande ha såklart kunskapen med sig. Oavsett att man har fått kunskapen för att liksom kunna tyda Resultaten Och då börjar jag tänka på Men vi som sitter i, i utvecklingsteam Vi sitter med Med olika kompetensnivåer i teamet. Vi har mycket seniorer, vi har juniorer Och så har vi allt mitt mellan hur, hur känner ni att när ni sitter med er kollegor Om ni har lite mer juniora kollegor Att de här verktygen kommer in Tycker ni att det är bra att, att Mer juniora säger alltså folk direkt från skolan liksom, Plötsligt sitter och utvecklar Själv med chatt Eller är det mer hämmande för dem
2: Mm, ja, jag kan väl tycka att uh, Copilot kanske GitHub Copilot kanske inte är det Absolut bästa Nej. när man är ny Av uh, den enkla anledningen av att ibland så Lär man sig mycket av att faktiskt skriva Koden i sig uh, Och inte få så mycket hjälp uh, Sen så kan jag väl se ett argument också Till varför det är bra Att man får liksom tips på hur kod kan se ut Och hur det kan lösas Så att man kan men jag tror verkligen till en början är det nog ganska bra Att kanske försöka hålla sig borta lite Från just det verktyget För att Få in själva muskelminnet Om hur man skriver en funktion Eller hur man skriver CSSen och de här bitarna. att man inte glider med För enkelt till en början mm. Men jag tror det kan gå ganska snabbt Till att man börjar använda sig av de här verktygen Det tror jag Men verkligen till en början kanske man ska undvika det, det är bara min, min spontana tanke kring Här känner du Johan? Ja,
0: jag tror ju att många som eh, är precis i början av sin utbildning till att bli ingenjörer eller systemutvecklare eller liknande de eh, funderar nog lite på sitt, sitt yrkesval mm. i dagsläget. Om tre år när de är färdiga, eller vad kan ta kommer det, att finnas <laughs> kommer det att finnas jobb för dem. Mm. Eh, och jag håller, jag håller med dig... Eh, Axel att just för, för juniora utvecklare så tror jag att k kan vara eh, lite farligt. Eh, jag tror också att man behöver ha
2: den här erfarenheten. Eh, mm. Lite svårt att avgöra om det är bra eller dåligt. Exakt. Vilka
0: konsekvenser du får. Men just att, att träna upp nya eh, så att de får få bra exempel på kod eh, Få, uh, kunna ha någon att bolla med hela tiden det är ju väldigt lätt som junior att man fastnar att man uh, sitter med något för länge utan att fråga man kanske drar sig lite för oh, oh, att han vet ju allt men oh, han är så upptagen mm. så här kan du direkt ställa frågan till ChatGPT. gpt mm. kan få ett bra svar, den kan förklara den kan dumma ner dig till i stort sett vilken nivå som helst jag har kört en del så här frågor. Ja, men det här, den här komplexa grejen eh, liksom quantum mechanics eller whatever, eh, då den till en femåringsnivå. Och får jättebra mm. svar. Eh, så på det sättet tror jag att juniorer och oerfarna kan få väldigt mycket hjälp
1: mm.
0: på den vägen. Men som sagt jättebra naturligtvis också att ha en, en människa som, som förklarar på ett kanske lite mänskligare sätt också varför gör vi på det här sättet mm. för att det är ju inte nödvändigtvis så, så att ChatGPT förstår varför vi har satt upp ett projekt på ett visst sätt och det här mönstret använder
1: vi för att den här anledningen Precis. jag använder att jag frågar för jag kommer ihåg när man själv var junior innan hela den AI-hypen så kom några, ni, båda och jag har ju ReSharper någon gång antar jag ja. tid yes. um, och det är liksom på mitt första jobb då, då fick man ju en ReSharper-licens så började härja loss egentligen precis som man gör med, med ChatGPT och Copilot. och jag såklart började jag använda det och tyckte det var riktigt valgt att liksom, man får auto-completion eller man kunde Få hjälp av ReSharper Att ah, men här har man skrivit dålig kod Gör om den här koden, sätter upp boilerplating Och, och allt sånt här ja, Men jag kommer ihåg att jag, jag kom till ett sånt stadie Jag kommer ihåg framförallt En, en referenspunkt I, i, i tidig i karriär när, när jag skulle sätta upp en helt ny c klass med en konstruktor Och liksom bara Det bara försvann, så hur sätter jag upp en konstruktor? Då kommer jag vara där, Men då att delitar vi sharpare direkt Det här mm. där funkar inte liksom
2: Gud vad jag känner igen mig Jag har haft exakt ja. samma snarare ja. Ska skriva en, en, en asynk funktion mm. Och bara helt glömde bort liksom syntaxen ja. För att den sätter upp den åt mig Exakt att, ja, men, ja. Och det kan jag tänka mig att
1: Framförallt nu då När vi får riktig liksom, kodgenererad direkt Att det kan vara många som, som läser koden Och då tycker att den ser bra ut Men den förstår den inte Eller även fast den förstår den Så skulle man förmodligen inte kunna sätta upp den på nytt om man gör det själv. Det ser jag som en stort hinder då. Framförallt för juniorer, men även för oss seniorer liksom. Att det, det kan hämma i vissa situationer, tycker jag. Mm.
0: Jag kan ju erkänna att jag har ju säkerligen glömt mer syntaxen. Mm. jag kommer ihåg. Mm. <laughs> Absolut. Och det är ju väldigt ofta man måste om man inte har använt något på ett tag att man måste gå ut och läsa dokumentation. Ja. Och det tar ju tid. Och att kunna få det gratis är ju det snabbar ju upp mm, allting. Mm. Det, det är väl lite som äh, ja, men, äh, hur många kommer ihåg äh, telefonnummer nu för tiden? Ja, det är inte ihåg. Äh, nej, jag kommer ihåg telefonnummer som jag lärde mig innan äh, smartphones. Ja. Äh, de sitter ju fortfarande kvar. Så här, äh, hemtelefonen när man var barn. Liksom. Exakt. Mm. Äh, men ja. telefonnummer nu för in det är ju aldrig att man lär sig någonting och det finns ju ingen anledning Nej. och frågan är om det inte är lite åt det hållet att ja, men om vi slipper hålla på att memorera en massa syntax och sådana saker frigör vi, vi då hjärnminne eh, till bättre saker mm. kan vi vara mer kreativa kan vi se lite mer uppifrån, få bättre överblick
1: exactly.
0: istället för att sitta och, och hacka eh, Detaljer liksom. detaljerna det, det är ju min förhoppning <laughs> eh, sen kanske det visar sig att nej det, det innebär bara att vi får någon så här tiktok minne vi kan, vi kan inte koncentrera oss på någonting
2: längre än <laughs> ja,
0: 30 sekunder som dagens ungdomar
1: ja <laughs> 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 måste hända något hela tiden exakt exakt
0: men det är egentligen inte nytt mm. Jag, liksom när man var själva ungdom då sa ja nej den här filmen den går inte att kolla på för de håller på att klippa i en tiden liksom. mm. om det inte är tio minuters lång sammanhängande scen nej, då är det inte riktig film mm. liksom. MTV-klipp var ju en grej liksom. mm. och nu <laughs> ner nu på TikTok-klipp liksom. mm. exakt eh, och ja, nej, men snart då måste allt vara komprimerat på fem sekunder annars kommer jag ingen att orka titta eller lyssna på det mm.
2: Känner du till han Dan som är med i Reacts Core Team?
1: Jag vet inte, den är Abraham eller... Ja,
2: ja. precis, jag vågar inte säga efter någon ja. Han hade ju en som är Abraham en, Han var med på en en mock-intervju där han skulle svara på intervjufrågor hos någon YouTube-kanal. Och så bad han ju att, att centrera en div. Ja, oh, jag har sett uh, liksom Centrera driven mitt i skärmen. En väldigt klassisk grej man Helper gör. Over, han. Uh, och han kunde inte det. Han ja, fick jänsläpp. Han, han fick jänsläpp. Mm. Och då känner jag lite, skönt att slippa. Du framtida framtiden behöver inte kunna syntaxen mm. för detta. Mm. Då bara löser ju en AI åt honom. För att den kanske, det är så att det ockuperar onödig hjärnminne för, för den i det här fallet. Mm. Men så himla, han är liksom experten så himla smart på allt annat. Så han behöver liksom inte kunna de här ganska enkla basala grejer man kan göra. Absolut.
0: Jag såg någon, någon skrev något så här, att det var någon, någon äldre person som var besviken på sitt barnbarn för han kunde inte reparera sin bil liksom. Här. han kunde inte byta olja eller något så här grejer. ja då var någon som tog upp att ja, ja men fråga honom om han kan liksom hamra ihop en liksom ett svärd i en smedja liksom, ja. en sån här grej, det var ju poppis på medeltiden och då kan han kan inte alla allt som någonsin har existerat så här. ja men det är ju klart, hela tiden, vi utvecklas vi släpper Exakt. det som vi har gjort tidigare som kanske var Ja, men för hundra år sedan då var ju nästan alla tvungna att kunna odla mat. Gör vi det nu? Ja. Nej. Vi klarar knappt av att odla lite morötter <laughs> i landet. Utan ja, men vi, har, vi har outsourcat mm. de grejerna. Och det är kanske bara nästa steg. Att vi, vi outsourcer iväg det här så att vi kan fokusera på andra saker. Just vi kan specialisera oss på nya nya roligare saker för förhoppningsvis
1: mm. ja, det är intressant, det blir liksom som en, en slags dragkamp mellan att hela tiden kunna baserna i allting med att gå vidare och kunna det som är aktuellt för en själv i, i dagsläget det tycker jag är en stor sammestammat att just den här dragkampen då, mm. som ja, den blir svår Ja. om,
0: om någon uppfann en tidsmaskin Exakt. och du åkte tillbaka tusen år Ja. Skulle du, har du någon teknik från nutiden som du kan komma ihåg och använda dig av då för att bli kung? Liksom? Eller?
1: Ja, det är ChatGPT, tror jag. Just det. <laughs> hur tar jag över det världen?
0: Först måste du uppfinna utvinning av metaller. Sen, <laughs> hur gör man mikrochip? Ja. och så vidare. Verkligen. Det, vi lever i en väldigt specialiserad värld och jag tror det, det är nog bara dumt att tänka att alla ska kunna allt. Eh, utan nej, Förhoppningsvis så kan datorerna göra mer och mer. Mm. Och om det går bra så kan vi människor <gör> göra roligare saker. Eh, går det illa, ja, då kommer miljonärerna bli ännu rikare och eh, arbetarklassen få ännu mer jobb. Mm. Um, så att ja det, det är svårt att avgöra exakt uh, vart vi kommer att hamna ja, med. Mm.
1: absolut och det är kanske där vi ska dra gränstragningen för, för dagens avsnitt och köra en liten uppföljare på det här med att snacka lite vidare med verktygen och kanske fokusera lite mer på vad vi ser för, för nackdelar framöver men vi är inte slut här vi brukar avsluta våra, våra avsnitt med veckans tips som Johan är första gången med oss idag så ska han få dra sitt tips. <laughs> Först. Mm, eh, om du har rätt. Jag är om, ju sämst på det här, det vet alla som har lyssnat. Så.
0: <laughs> ja, eh, ja jag, jag reparerade nyligen mitt växthus för en ruta flög iväg. Ja, ah, det var plast. Men mitt tips är att se till att använda ett, ett lim som klarar både värme och, <går> och kyla och vatten. För att just växthus, det är många olika klimatzoner. kan vara både på sommaren och vintern. Och om det börjar flyga iväg saker för att limmet släpper, det är inte roligt. Gå in till grannarna och fråga om, om de har sett <laughs> plastskivor.
1: Ja, stämmer.
2: Snyggt. Du, Axel. Ja, jag hade ett, väldigt, ett extremt oromantiskt tips då. Så jag ska gifta mig i höst. Och, och alla är bjudna. Jag äh, äh, Alla är bjudna, det är bara kommande. Ja, men då skulle vi skriva inbjudningskort då. Vem bad jag skriva inbjudningskorten åt mig? ChatGPT, såklart, och det blev skitbra men jag kommer aldrig säga det till någon Så att, mm, det är mitt tips Använd chat GPT. Även för oromantiska saker Snyggt,
1: Och även för romantiska kanske ja, det, kanske Får ni avgöra ni som lyssnar Jag har faktiskt ett tips Det är lite som jag brukar göra Jag brukar tipsa saker som jag själv ska testa Och det, jag har ju länge stört mig på i, I React här att man, Om man ska göra data-fetchning Så ska man Kanske man gör det i sin komponent och så ska man sätta lokal state. Eh, och det blir väldigt mycket för en väldigt enkel sak. Och då har det kommit en ny React-hook nu va, som heter UseLoaderData som jag inte har testat själv. Eh, men det är mitt tips till mig själv då som tar egentligen bort den kapslar in fetchningen och datasättningen på ett snyggt sätt. Eh, som man ska testa och se om det faktiskt är snyggt eller om det bara är borta abstraherande.
2: Mm. Nice.
1: Exakt. Då har vi det. Tack för oss. Tack så mycket. Tack och tackar. Hej. Hej. Hej.